0: «Привет, душа! Уже смело могу тебя так называть. Интересно, что в русской традиции мужчина свою любимую женщину называл «душа моя», а женщина в ответ называла своего любимого «свет очей моих». И это так прекрасно ложится на астрологические смыслы. Ведь в астрологии душа — это луна, а солнце — это дух. И, соответственно, луна — это в большей степени женский принцип, или, точнее, написать принцип «инь», которого больше в женщине, а солнце — это янский принцип, которого больше в мужчине. Дух — он же свет. Вот поэтому в мужчине сильнее проявлен дух, то есть смыслы, а в женщине в большей степени проявлена душа, значит, чувства и эмоции. Кто-то в интернете сказал, и мне очень близка эта фраза, «В мире все становится на свои места, когда мужчина пахнет успехом, а женщина – наслаждением». Ну действительно, зачем путать свои роли? Еще вспомнила смешное совпадение, что новобранцев в армии называют никем иным, как «духами». Конечно, им эту кличку дает не исходя из наших метафизических терминов, а потому что это аббревиатура от фразы «домой ужасно хочется». Но, как обычно, все оговорочки, как бы сказал Фрейд, они по Фрейду. Сами обосновали как-то, но там суть в том, что дух – это и есть новобранец, которому на земле приходится всему учиться. И дух не сломать, он всему научится. Дайте ему только срок и волю, и поверьте в себя». То есть в него. <смех> Напомню, в прошлом эпизоде мы говорили об одном важном инсайте, от которого зависит, наверное, вся твоя дальнейшая жизнь на планете Земля. О восприятии себя как души и духа, а также о единстве тела и разума, души и духа. В последующем я буду также использовать термин «высшее я». Он уже о той части тебя, которая и душа, и дух, и связь со всем миром, и связь с Богом. Также мы немного поговорили об обнулении, то есть про избавление от деструктивных программ. Как-то в одной из своих песен я говорила такую фразу «Для того, чтобы убрать темноту, не обязательно сначала бороться с ней, можно просто включить свет, и темнота сама автоматически растворится». Именно об этом я говорю, когда объясняю, что деструктивными программами не нужно бороться Бороться. Они сами пропадают, когда ты осознаешь, что есть выбор и выбираешь другое. Например, что ты думал в детстве, когда читал в сказках? Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, голову потеряешь. Прямо пойдешь, себя потеряешь. Одни безнадежные исходы. И создается ощущение, что выбора-то нет. Все, филита ля, ля комедия или приплыли. Но... Ты можешь выбрать налево не пойти, а побежать, поскакать, поползти. Можешь перескочить через камень, можешь пойти посередине между тропинками, а можешь вообще решить для себя, что ты выбираешь свой путь, какой угодно, тот, который тебе нравится. Потому что ты научился видеть варианты, которых больше, чем предложенные условия, а также знать о том, что право выбора заложен в договор о твоем воплощении, как одно из главных твоих прав. И выбирать. Все прошлые эпизоды до этого мы говорили о разрушении такой вредной установки, как я никто. Почему нам это так важно? Я думаю, что это та самая главная деструктивная программа, от которой потом начинает пышным цветом цвести все остальные деструктивные программы. Ведь в ее основании лежит ощущение, я недостоин. Как только ты начинаешь понимать и верить в то, что я достоин, достоин всего, чего я хочу добиться, так сразу все это начнет приходить в твою жизнь. А сейчас позволь мне побыть в очередной раз твоей личной шахерезадой и продолжить свою сказку песни о том, как в этом мире все устроено по моему представлению. И в новой главе ты узнаешь об инструментах своей силы, о своей персональной волшебной палочке, которая есть у каждого из нас. Глава пятая. Силы разума. На мой взгляд, этот раздел наиболее значимый и важный. Тут начинается информация, которая действительно тебе поможет измениться до неузнаваемости. Поэтому предлагаю приготовиться к чудесам. Если ты дочитал до этого места, то дальше они и начнутся. В начале этой книги я писала о том, кто такой человек, рожденный на Земле, и на какие важные пазлы можно разделить этот массив информации. И вот сейчас пришел черед поговорить о силе нашего разума, как об отдельном элементе. Давай напомню, что разум в нашей системе терминов, о которой мы договаривались в начале книги, относится к телу. Разум можно поделить на две части: сознательную и подсознательную. Сознательную часть разума мы связываем с когнитивными способностями, мыслями и эмоциями, а подсознательную часть мы связываем с незаконным. Неосознаваемыми нами реакциями и другими феноменами, рефлексами, инстинктами, но не только. Я приводила метафору с айсбергом. Верхушка айсберга, расположенная над поверхностью воды, это наша сознательная часть разума. А весь айсберг погруженный в океан это подсознательная часть разума. Сам океан это бессознательное. Сюда и коллективные бессознательные, и неизведанные, не изученные, неизвестные, потаенные все, что нас окружает. Но мы не способны этого объяснить или напрямую осознать. Строго говоря, наше подсознание нам тоже сложно осознать напрямую, но это именно та часть, которая все-таки наша, и осознать мы ее тоже можем, но непосредственно мыслей, а уже через образы. Можно сказать, через обман сознания. Ведь подсознание способно переводить с языка образов на язык слов и обратно. Именно подсознание и есть то связующее звено между нашим сознанием и всем существующим бессознательным. А вот бессознательное не знает ни языков, ни слов, ни букв. Оно общается на языке образов. А образ — это некоторое многомерное представление о реальности, о себе, об отношении с миром. То есть это одновременно все: Картинка, визуал, звуки, запахи, ощущения, эмоции, состояние чувства, которые в этот момент мы испытываем. Думаю, ты читал или слышал где-то информацию о том, что левое наше полушарие мозга отвечает за рациональное мышление, а правое полушарие мозга отвечает за образное и творческое мышление. Ну то есть можно сказать, что путь к подсознанию, а может и все подсознание, заключено в правом полушарии головного мозга. Также, наверное, ты помнишь, вначале я писал про триединый мозг, который состоит из трех частей. Неокортекса, отвечающего за рациональное мышление, лимбической системы, отвечающей за наши установки эмоций, и рептильного мозга, отвечающего за условные рефлексы. И тогда получается, что подсознание — это скорее рептильный мозг и часть лимбической системы. А это означает, что в них сокрыто, ох, как много вещей, способных не только реагировать тремя известными способами — бей, беги, замри при угрозе нашей жизни, но также и многие другие варианты. А значит, сознание — это вторая часть лимбической системы и неокортекс. Именно лимбическая система и есть то связующее звено между сознанием и подсознанием, и тот переводчик с языка слов на язык образов. Давай я буду пытаться формулировать свое представление об этом. Ведь до этого я приводила официальные версии, принятые в психологии и науке. А сейчас попытаюсь сформулировать еще одно представление, которое предлагаю принять я. Первое. Где-то в подсознании лежит функция управления нашим телом, как биохимической системой. Но согласись, не мы сознательно командуем выделяться тому или иному гормону, подняться или опуститься давлению, или температуре в ответ на внешние или внутренние раздражители. Не мы сознательно посылаем команду сократиться той или иной мышце, согнуться тому или иному суставу, чтобы элементарно сделать шаг. Да, наше сознание бы взорвалось, если бы ему пришлось одновременно запускать сразу столько наших систем — дыхательную, выделительную, лимфатическую, пищеварительную, ну и так далее. Ведь все эти системы работают в нас 24 на 7, одновременно, без перерывов на празднике и обед. И наше сознание вообще никак за них не отвечает. А они, меж тем, очень исправно и четко работают. И что-то, наверное, этим управляет. Но мы не понимаем, что или кто. И я даже гадать не буду. Главное, что это наши базовые настройки. Они совершенно точно у нас присутствуют. Поэтому просто определим, что место их управления находится в нашем подсознании. Второе. Перейдем к чуть более грубым настройкам. Например, умение ходить, плавать, водить машину и многое другое. Мы научились это делать. На каком-то этапе времени мы соображали, а как это? Одновременно держать равновесие, поднимать одну ногу, переносить вес тела на другую ногу, делать противоход руками и корпусом, делать замах ногой и рукой одновременно и при этом не падать. Кстати, кто-то также управлял этим процессом обучения. Но не сознание же ребенка 10 месяцев от отруду этим занимался. Эту сложную науку ходить мы как освоили около года, так больше и не задумываемся о том, как ходить. Ходим также на автомате. То же самое с навыком плавания. Сначала это казалось нереальным — держаться на воде. Потом оказалось, что все возможно. Мы потратили сознательно некоторое количество усилий, и теперь можем плавать абсолютно не осознавая, как мы это делаем, на автомате. Не удивлюсь, что мы каким-то образом могли бы и летать научиться. Просто после того, как упал и кар, мы больше не пытались. С любым другим навыком все ровно то же самое. Научился ездить на велосипеде, водить автомобиль, изучил другой язык и пользуешься этим навыком абсолютно неосознанно. Но по механизму овладения любым навыком ты прошелся сначала через свое сознание и дошел до подсознания. Ты передавал этот контроль за процессами управления тем или иным навыком и сознания в подсознание не последовательно, а теперь подсознание само рулит и контролирует любыми ситуациями совместно с сознанием. Если смотреть на то, как лихо наше подсознание управляет нашим телом, как биохимической системой, абсолютно без всякого помощи от сознания, то мы можем понять, что любой контроль, отданный подсознанию, возможно справится гораздо лучше, чем сознание. Так как компьютер, который доступен подсознанию, видимо, более совершенен, если он может обрабатывать иновременную массу столько знакомых ему вариантов управления разными системами. Тогда как сознание, а это доказано наукой, не способно это делать. Сознание способно держать на контроле не более трех пяти дел одновременно. А чтобы действовать без ущерба для выполняемых дел, лучше делать одно дело. Поэтому, возможно, сознание, включившееся не вовремя, может только помешать подсознанию выполнять свою работу. Само подсознание бы справилось гораздо лучше. Вспомните пословицу про сороконожку, которая с легкостью передвигалась на своих сорока ногах, пока не захотела разобраться в том, как она ходит и упала, потому что не смогла этого понять. Третье. Подсознание способно запоминать только нужную информацию и забывать ненужную информацию. Когда мы осваиваем любой навык, мы фокусируемся именно на правильном его выполнении и способны со временем забыть и исключить неполезную и ненужную для этого навыка информацию. Приведу пример. Например, когда мы учимся стрелять по мишени. На первые сто попыток у нас, возможно, 99 промахов. Но мы запоминаем только одну удачную попытку. Почему? А потому что наша цель – научиться попадать, а не научиться промахиваться. На следующие 100 попыток будет уже 10 удачных выстрелов. Так мы постепенно учим свое сознание через подсознание все делать так, чтобы получалось попадать в мишень все чаще, быстрее и легче. На этом примере очень хорошо понятно, кому какая роль принадлежит. Сознание держит фокус на цели научиться попадать в мишень. А подсознание настраивает все телесные реакции таким образом, чтобы цель сознания получалась все лучше, при этом все больше игнорируя те попытки выстрелить и попасть в цель, которые не достигли успеха. И с каждой новой попыткой результат становится все чиней. Четче. а это означает, что какая-то часть подсознания, та, которая плотно связана с нашим телом, она прекрасно умеет подстроиться под наше сознание, следовать его желаниям, точнее, фокусу внимания или, если хотите, цели, которые сознание себе ставит. В нашем примере цель попадать в мишень. И более того, все-таки сознание тот играет роль учителя, оно задает тон и направление, а подсознание играет роль идеального ученика и талантливого исполнителя, который сначала прилежно учится и стремится к тому, что заказывает сознание, а на разрешает сознанию отдыхать и берет на себя полностью роль управления изученными процессами. Психологи называют это автоматизмами, которые выливаются потом в определенные привычки. Но на самом деле то, о чем я пишу, это гораздо шире и глубже, чем привычки. Это заученные сценарии реагирования на схожие ситуации. И чтобы их преодолеть, себя надо переучивать. Вот почему привычку поменять не так-то просто. Нужно в прямом смысле этого слова заново научить себя что-то делать по-другому. Допустим, в нашем примере с обучением среди по мишени. Смотрите, как получается. Когда человек в себе полностью уверен, его сознание четко держит цель научиться попадать в мишень, он рано или поздно начнет попадать в мишень. И чем выше его уверенность в себе, тем будет выше его точность, приближающаяся к ста раз из попаданий из ста. Но если человек изначально не уверен в своих способностях стрелка, читай в себе, то его сознание будет выбрасывать подсознание. Из лимбической системы, в которой хранятся наши установки, разнонаправленные команды, новые вводные данные, которые воспринимаются подсознанием как новые цели. Даже не пытайся, ведь ты все равно промажешь, так как ты без руки и всегда был таким. Правильно мама говорила. Мама в детстве повторяла эту фразу несколько раз на дню. Потом вроде бы собрался, собрался и дал верную команду. Так, все-таки под лежачий камень вода не течет, и кто-то сказал, что если сделать 10 тысяч повторений, то рано или поздно начнет попадать даже самый безрукий стрелок. И, о боги, сразу несколько попаданий. Или не сразу, но в результате все-таки будет попадание. Потом опять неуверенность возьмет свое, и фокус попадания по мишени сменится на промахи. А вот я опять промазал, и опять промазал. Мазила. А для подсознания это равносильно команде заучивать промахи, ведь сознание держит фокус внимания на промахах, и подсознание учится промахиваться. Вот так это работает. Давай попробуем сформулировать для себя, что же такое сознание и подсознание, исходя из вышеперечисленных примеров. Получается, что подсознание — это сверхмощная машина, в том числе компьютер, потому что способна анализировать многие вещи одновременно, пульт управления, потому что способна после проведенного анализа сделать наиболее подходящие к ситуации выводы, командирская рубка, так как способна взять процесс управления изученной ситуацией полностью на себя, если сознание отвлечется. И вот он, собственно, механизм для исполнения желаний или целей, на которые указывает сознание. То есть сознание выполняет роль взгляда, куда или на что он падает, фокусируется внимание в том направлении подсознания сообразно обстоятельствам и начинает действовать. Или еще такой пример. Сознание — это луч света в темном помещении, фонарь или факел, освещающий дорогу. Сначала луч света выхватывает из темноты объекты, чтобы принять решение, что же делать. Вот стена, вот обрыв, вот тропинка, вот лабиринт, вот подземная река, кишачая крокодилами и прочими чудовищами. Куда выбираем идти? А подсознание, значит, играет роль крутого исполнителя, но в свете его сверхмощной способности обучаться и умению забирать на себя руль штурвала, так как у каждого своя задача. Подсознание в один прекрасный момент перестанет ориентироваться на ту цель, которая когда-то один раз была в фокусе внимания сознания, и начнет корректироваться под истинный фокус внимания, который бывает в сознании чаще. Например, однажды человек решил составить план повышения своего дохода на три года. Сел, написал, сфокусировал мысль на количестве желаемых денег для заработка в месяц, а потом фокус его мысли стал смещаться на промахи. Тут не получилось, там мама говорила, что я бездарь, тут мне начальник говорит, что я не тяну, там супруга говорит, что я ничтожество, и все. Для подсознания Подсознание — это все новые входные данные, которые оно, как прилежный исполнитель, подгружает в себя по цели деньги. Цель на деньги когда-то была задана, но сила подсознания в том, что оно постоянно корректирует маршрут в зависимости от поступающих новых входных данных. Кстати, тут мы можем записать четвертый пункт в теме подсознания. Подсознание умеет корректировать свой маршрут на пути к достижению цели в зависимости от новых входных данных. И тогда наше подсознание становится не просто компьютером, пультом управления, командирской рубкой и машиной для достижения целей, оно еще становится сис системой самонаведения. Получается, если сознание или мало детализировало цель, или забыло о ней, уснув и отвлекшись на что-то другое, подсознание помнит, но оно становится самонаводящейся ракетой, усердно собирающей и анализирующей всю входящую информацию. И если информация, которая к ней поступает, не способствует достижению первоначальных целей, то рано или поздно подсознание создаст себе новую цель самостоятельно, исходя из поступающей чаще всего новой информации. И уже сознание начинает работать на подсознании. Ловя его подсказки «Вот промазал, значит я мазила, вот еще промазал, да, точно я без руки. Никогда у меня не получится. Твоя ракета подсознания все таки будет упорно идти к уже скорректированной цели и корректируя свой курс в соответствии с теми входными данными, которые только сумеет извлечь из твоих не событий, не событий-герой, а из твоих ожиданий и образов, которые ты, видимо, уже неосознанно генеришь и отправляешь подсознанию для исполнения» нам кажется. Но ведь мы изначально загадали вот такое количество денег. Но ну почему подсознание не начало корректировать себя под то, чтобы начать их зарабатывать? Наверное, потому что цель деньги — это дорога. Но по этой дороге можно идти в двух направлениях — в сторону деньги есть и в сторону денег нет. Подсознание выбирает направление, куда идти, уже не обращая внимания на первоначальную команду уснувшего сознания, который спит и видит сны про то, как мама с папой неверно воспитывали своего ребенка, создавая лишь неправильные автоматизмы своему детю. То подсознание пойдет на этих детских, заученных в раннем возрасте автоматизмах. Но если сознание изволит проснуться и критически переосмыслить свои автоматизмы, то вот тут и будет у него сильнейший помощник подсознания, машины по исполнению желаний. И можете назвать его хоть волшебной палочкой, хоть своим личным джином. Ну а как иначе? Ведь раз Господь Бог создал нас по образу и подобию Бога, то Он должен был дать и механизм, который позволит нам творить, создавать, делать. Называй, как тебе нравится. И вот этот самый механизм я только что описала в общих чертах. А сейчас песни кудесница о твоем храме. Мое тело – удивительный храм, в котором живут мои дух и душа, Каждый атом моего тела, каждая его система — это чудо природы. Я осознаю ценность этого дара и с благодарностью принимаю его. В это самое мгновение я осознаю, что именно в этом теле проживаю свою уникальную жизнь. Каждое дыхание, каждое биение сердца — это несравненный ритм величественной симфонии моей жизни. Быть в осознанном единстве со своим телом – это первый шаг к настоящему счастью. Меня наполняет сила и энергия, которые пронизывают каждую клеточку моего тела. Мое тело – храм. И с этого момента я хочу ему дарить самое лучшее, достойное меня питание, вдохновляющий меня активность, душевный покой и гармонию. Я выбираю только то, что приносит наслаждение и удовольствие, и то, что делает меня сильнее и здоровее. Когда я нахожусь в состоянии единства тела и души, я обогащаю себя и свой мир. Мне становятся доступными тайны мироустройства и мироздания, открывая двери к глубокому пониманию себя и окружающего мира. Мое тело – это волшебный дар Бога, прекрасная физическая оболочка и врата к духовному развитию. Все оболочки моего тела видимы и невидимы, уникальны и прекрасны. Я больше не сравниваю себя с другими. Я – само совершенство, ведь все, создаваемое Богом в этой Вселенной, уникально и совершенно в своей красоте и силе. От маленькой, идеально прекрасной снежинки до величественной и необъятной Вселенной мы – Божье творенье, и иначе не может быть. Я люблю свою уникальность и принимаю себя и свое тело с величайшей благодарностью. Мое тело – это не просто органическая материя, это инструмент для творения, достижения целей и исполнении мечт, в принятии благодарности и любви к своему телу, которое отныне в моей душе присутствует всегда, мне откроются совершенно новые горизонты жизни. Забота о своем теле – это проявление глубокого уважения к самому себе. Оно не просто случайный набор клеток. Это инструмент, божественной силы на земле. Мои глаза – это око Вселенной, которое воспринимает красоту вокруг, видит свет в тьме, отражают бескрайние возможности жизни. Каждую секунду, глядя на мир с этой уникальной перспективы, я осознаю, что я – канал для выражения божественной энергии. Я осознаю, что мое тело истощает свет души, просветляющий этот мир своей уникальной божественной силой. Мои руки – это инструменты добра, созидания и любви. С их помощью я творю, лечу и дарю тепло. Мои руки ⁇ это реализация божественных планов на Земле. Каждый жест, каждое действие ⁇ это возможность прикоснуться к жизни и изменить ее к лучшему. Мое тело ⁇ это инструмент Бога на Земле, поэтому я принимаю и осознаю свою ответственность за каждый его аспект. Забочусь о нем с любовью. И через мое тело божественная энергия проявляет свою мудрость и силу. Я стремлюсь к гармонии и равновесию, чтобы мои действия соответствовали дивному плану, который божественно заложен в каждом атоме моего существа. Единство тела и души — это гармония, в которой каждая клетка тела танцует в унисон с энергией души. Когда тело и душа находятся в единстве, я обретаю волшебную силу и глубокое счастье. Тело — это храм души, а поэтому их взаимодействие важно. Заботясь о теле, я также ухаживаю за душой. И наоборот, здоровое тело создает благоприятные возможности для развития духовности, а гармоничная душа влияет на общее состояние физического здоровья. С этого момента мои тело и душа сливаются в единую энергию, когда я чувствую свои потребности и стремлюсь к балансу. Соединение с собой, достойное меня питание, вдохновляющее меня активность – это пути к достижению гармонии. Когда мое тело крепко и здорово, а душа светится внутренним светом, я чувствую полноту и радость жизни. В единстве тела и души раскрываются новые горизонты самопознания и саморазвития. Это позволяет мне лучше понимать свои цели, стремления и свою безупречность. Сознательное восприятие этого единства становится моим мощным источником вдохновения, мотивации и радости. В единстве моего тела и души, духа и разума я обретаю гармонию. Мое тело – храм для Божественного. Моя душа — свет внутренней безупречности. В каждом своем вдохе я соединяюсь с мощью вселенным. В каждом действии выражаю глубину своего духа. В этом единстве я нахожу вдохновение, мудрость и полноту жизни. Я безграничная и необъятная, как эта Вселенная. Ведь я пришла в этот мир осветить его своим светом.